0: Hey, willkommen zurück in der Schweiz.
1: Ja, danke. Das ist
0: eine, kleine, ja. eine schwierige <lacht> das Reise. Geklappt.
1: Ja, nach also ein paar Tage haben wir uns gerade plötzlich so ein bisschen gefangen gefühlt, muss ich sagen. Ja, weil wir gemerkt haben, hey, wir müssen irgendwie von diesem Ort weg. Und wenn es kein Benzin gibt, dann können wir hier nicht weg. Und also, man könnte ja nicht einfach das Auto dort stehen und irgendwie mit ÖV heim.
0: SRF-Kollegin Andrea Feer ist zurück aus Frankreich. Sie hat im Süden Ferien gemacht und hatte ziemlich Mühe, um wieder heimzukommen. Und nicht, weil sie einfach so gut gefallen hat dort.
1: Du rechnest wie nicht mit dem. Ich glaube, ich, habe auch schon, weißt, ich bin mit dem Zug schon auf Italien und habe dann gedacht, ja, da weiß man nicht, ob es ein Streik ist. Oder in Frankreich gibt es ja viele Streiks, aber es betrifft halt die Bahn. Aber dass plötzlich einfach ähm, Benzinmangel wahr wird, das ist so ein bisschen bis hier nicht, nicht in meinem Kopf gesehen.
0: Benzinknappheit derzeit großes Thema, großes Problem in Frankreich. Andrea erzählt hier gleich noch, wie sie eine gefühlte Ewigkeit auf Sprit gewartet hat. Grund für die Benzinknappheit ist ein Streik in den Raffinerien, aber nicht nur das, es kommt auch zu Demonstrationen gegen die Teuerung im Land. Wie das zusammenhängt und was die Gründe für den Unmut in Frankreich sind, das klären wir heute mit einer Frankreich-Spezialistin hier bei News Plus. Ich bin Raphael Günther, schön seid ihr dabei.
2: Caroline Kanter.
0: Frau Kanter, Raphael Günther, Schweizer Rundfunk.
2: Hallo Herr Günther.
0: Telefon scheint ja noch zu funktionieren, anders als vielleicht mit Tanken, stellenweise in Frankreich. <lacht>
2: Richtig, oder man muss viel Geduld haben, in der Tat.
0: Caroline Kanter ist Leiterin des Auslandbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris, eine Denkfabrik, die der deutschen CDU-Nahe steht.
2: Ich bin gestern zurück nach Paris geflogen, weil ich geschäftlich auch unterwegs war und habe die langen Schlangen an den Tankstellen gesehen. Ja, morgens früh und abends spät, wo sich die Leute stundenlang einreihen, und ja tanken möchten und das ist schon also für viele Menschen auch in dieser Stadt eine Einschränkung
0: und und wie erleben sie das wie 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 gehen die Französinnen und Franzosen damit um ärgert sie das jetzt schon ziemlich weil der Sprit eben fehlt
2: ja, in der Tat. Man ist dadurch persönlich eingeschränkt und ähm, das führt natürlich äh, zu Frustrationen und auch teilweise ja, zu, zu Konflikten an den Tankstellen. Aber allgemein kann man schon auch wiederum feststellen, äh, gibt es eine gewisse Solidarisierung von Teilen der französischen Bevölkerung mit den Streikenden. Denn ähm, es wird auch in den Nachrichten immer wieder darauf hingewiesen, ja, welche Profite gerade auch die Energieunternehmen in den vergangenen Monaten eingefahren haben. Und die Forderung der Mitarbeiter der Raffinerien, die jetzt eben streiken, ist ja, an dieser Gewinnbeteiligung teilhaben zu können. Und ähm, dieses Argument können Teile der französischen Bürgerinnen und Bürger schon nachvollziehen und dass man deshalb auf die Straße geht.
0: Ein betroffenes Unternehmen ist Total Energie. Der Konzern hat unter anderem wegen der hohen Ölpreise 10 Milliarden Dollar Gewinn gemacht im ersten Halbjahr, fast doppelt so viel wie im Jahr davor. Die ArbeitnehmerInnen wollen, dass diese Gewinne an sie weitergegeben werden und sie wollen auch einen Teuerungsausgleich, weil ja generell die Preise gestiegen sind, Stichwort Inflation. Darum die Forderung 10% mehr Lohn. Mehrere Gewerkschaften stehen hinter diesen Forderungen, es wird gestreikt und weil nicht produziert wird, kommt es eben an der Zapfsäule zum Benzinmangel. Das hat auch Andrea in den Ferien in Südfrankreich mit der Zeit leicht nervös gemacht.
1: Dann haben wir realisiert, hey, wir sind jetzt im Reservetank und wir haben noch so ein Viertel vom Reservetank und sind dann auch am einen Tag ähm, 20 Minuten an die Tankstelle gelaufen, um zu schauen, ob es Benzin hat.
0: Zum sparen, hat dass du... man nicht nur braucht, um herzufahren.
1: Spa ja, <lacht> weil meine Angst war dass man irgendwo stehen bleibt, oder? dass man irgendwo, zumindest auf der Autobahn oder auf einer Landstraße, oder ist ja egal, einfach plötzlich stehen bleibt und du bist dort und hast kein Benzin mehr. Und mhm. dann was machst du? Mhm. Und dann sind wir eben 20 Minuten an die Tankstelle gelaufen und haben gesehen, es hat Benzin. Ich war sofort zum Auto zurückgelaufen, um das Auto zu holen. Als ich dann wieder an dieser Tankstelle war, waren 30 Minuten halt durch. Die Tankstelle zu, ausverkauft. Und wir so, super. Und dann haben wir gedacht, gut, vielleicht beruhigt sich ja. Also wir haben ja dann gehört, dass sie sich irgendwie mit den Gewerkschaften geeinigt haben. Wir haben natürlich dann die News mitverfolgt. Ich, gut, vielleicht beruhigt sich das in den nächsten paar Tagen. Aber auch da, auch wenn sie ja in der Raffinerie wieder arbeiten dürfen, das braucht ja dann ein bisschen bis das Benzin hergestellt ist und bis das Benzin an der Tankstelle ist.
0: Tatsächlich gab es eine teilweise Einigung, aber einer großen Gewerkschaft, der CGT, ging das zu wenig weit. Darum wird jetzt weiter gestreikt und das Benzin ist immer noch knapp. Die französische Regierung wollte sich da lange aus der Sache raushalten. Irgendwann hat sie dann aber doch eingegriffen und sie hat dann Personal verpflichtet, zur Arbeit zu gehen. Und genau das ist wieder ein Problem. Das haben die Gewerkschaften nämlich gar nicht gern gesehen. Sowieso ist es derzeit so, dass nicht nur das Personal von Erdölraffinerien protestiert, alles mischt sich da gerade so in eine soziale Gemengenlage die nicht für gute Stimmung sorgt. Yeah! Gewerkschaften und der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon haben gerade am Sonntag zu einer Demo in Paris aufgerufen. Ein Grund für die Demo, dass das Leben zuletzt teurer geworden ist.
1: Face à des de coûts d'électricité et de gaz qui sont sans précédent. En ce qui concerne ma commune, rien que pour le gaz, on est à presque 300 Donc à un moment donné.
0: Diese Demonstrantin sagt zum Beispiel, die Strom- und Gaspreise seien so hoch wie nie. 300% Prozent plus, was wolle man da noch tun? Die Demo lief entsprechend unter dem Motto «Marche contre la vie chère». 30'000 Menschen hat die Polizei gezählt, von 140'000 teilnehmenden sprachen die Organisatoren. Wenn Sie das so vergleiche mit Demonstrationen aus vergangenen Jahren, dann seien es in diesem Jahr doch andere Dimensionen, sagt Caroline Kanter.
2: Es ist in der Tat größer als in anderen Jahren. Und ähm, was eben noch hinzukommt, also das eine ist der Protest auf der Straße der aber nach wie vor, würde ich sagen, also auch eine Minderheitenmeinung darstellt. Also ich meine, die Mehrheit der französischen Bevölkerung hat sich ja jetzt in den vergangenen Wochen nicht auf der Straße demonstrierend wiedergefunden. Aber die neue Situation, auch jetzt nach der Sommerpause, ist eben, dass wir ja in diesem Jahr sowohl Präsidentschafts- als auch Parlamentswahlen hatten. Und das Ergebnis der Parlamentswahlen war, dass die politische Linke und die extreme Linke vor allen Dingen Gestärkt wurde und dass wir deshalb also eine, eine starke Proteststimme nicht nur auf der Straße haben, sondern eben auch in den politischen Institutionen. Und ich würde sagen, das ist sicherlich eine Veränderung, die auch die aktuelle Regierung unter Druck setzt.
0: Mhm, damit sprechen Sie Präsident Emmanuel Macron an. Ähm, welche Rolle spielt denn er jetzt im Zusammenhang mit diesen Protesten, Demonstrationen, Streiks?
2: Ja. Also Teile der Bevölkerung ähm, sind frustriert, dass die französische Regierung so spät auf diese Streiks äh, reagiert hat und so spät eingegriffen hat. Und dann als die Regierung dann eingegriffen hat, war man mit dem Eingreifen äh, bzw. Dem Handeln der französischen Regierung nicht ähm, zufrieden. Denn ähm, die französische Premierministerin Elisabeth Born hat die Präfekten, das heißt die Vertretung der Regierung in den einzelnen Regionen dazu aufgerufen, äh, die Mitarbeiter der Raffinerien ja, zwangs äh, zu verpflichten, zurückzukehren in die Raffinerien, um eben die Streiks also nicht komplett zu beenden, aber um den Betrieb wieder hochzufahren und ähm, das hat zu großem Unmut in, in Teilen äh, der französischen Bevölkerung und natürlich auch in Teilen der Gewerkschaften geführt, dass man da jetzt seitens der Regierung enormen Druck auf die Arbeiterinnen und Arbeiter ausübt und ähm, ja, im Grunde genommen ihr Streikrecht einschränkt und sie zurück in die Raffinerien holt. Also das ist keine einfache Situation ähm, für, für Emmanuel Macron. Und da steht die Regierung äh, in der Kritik. Man sieht die Regierung ja eher ja, als Anwalt der Unternehmen in diesem äh, Fall, als als Anwalt äh, der Arbeiter.
0: Und das könnte eben auch ein Grund sein für die Mobilisierung, die es derzeit gibt. In der Tat. Als die Regierung eben dann auf den Mangel und auf die Streiks und Proteste reagiert hat, dann war das... Auch wieder nicht richtig, finden Teile der französischen Bevölkerung. Das hat Andrea in den Ferien in Südfrankreich gespürt, dass eben das Problem nicht gelöst war, dass Benzin immer noch knapp war und deshalb hat sie sich auf die Suche gemacht.
1: Dann sind so Gerüchte umgegangen, also sie vom Airbnb hat uns dann gesagt, sie hat das Gerücht gehört, dass die werde beliefert am Morgen um 3 die Gerüchte die sind dann Nacht. Um. offenbar, ja, es hat dann so WhatsApp-Gruppen gegeben, oder? Von mm -hmm. unter den Franzose, äh, Französinnen. Morgen um drei werde ich die Garfurtankstelle beliefert. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Dann bin ich am Morgen um Uhr auf. Bin ja tankstelle die Garfurtankstelle gefahren. Dort hat es schon eine riesen Schlange Ich habe in die Schlange gestellt. Und dann irgendwo vorne kommst du dann zum Polizist, der dort den Verkehr regelt. Und dann machte ich die Scheiben Und dann sagt er, wo schauen wir wo sind t'affirmier?» Also sind sie quasi eine Pflegefachfrau, ja. oder? Weil die sind wie, halt wie die, die es nicht... Also halt irgendwie medizinisches Personal und so, die sind halt wie sehr strach oder? Weil bei denen geht es ja vielleicht über Leben und Tod, dass sie können umfahren mit ihren Autos können. Mhm. Und ich so «No, c'est no, pas?» Und dann sagt er «Ja, désolé!»
0: Sorry, sagt der Polizist, immer noch kein Benzin. Für Andrea.
1: Und dann bin ich äh, weitergefahren zu der nächsten Tankstelle. Und die habe gesagt, die ist zu. Und dort hat sich aber dann schon eine Schlange noch dann habe ich gedacht, komm, jetzt bin ich ja eh schon so früh wach. Jetzt stehe ich einfach da in die Schlange. Mhm. Und dann bin ich dort am Morgen, das war morgen am um Morgen, viertelab sechs Uhr bin ich dann in die Schlange gestanden. Und dann bin ich einfach dort im Auto gehökelt. Und dann hat die Schlange immer länger geworden. Und dann sind die Leute ein bisschen aus dem Auto ausgestiegen, haben ein bisschen miteinander verschwätzt. <lacht> <lacht> und dann ist irgendwann Polizei gekommen und hat so gesagt, ja, so also vor dem 8 Uhr passiert da gar nichts. Und dann so am Viertel ab 8.00 Uhr geht Licht da in der
0: Tankstelle. <lacht> <lacht> Alle, oh, ein Raunen und ging Ali, durch die Mengen. <lacht>
1: Alle in das Auto gesorgt wieder, gell? Und dann am halben 9.00 Uhr haben die tatsächlich die Tankstelle aufgemacht. Hey, und ich bin dann relativ weit vorne gewesen, in Schlange, bin dann dran gekommen. Und dann musst du halt müssen zuerst zahlen. <lacht> und es ist beschränkt nur 40 Euro pro Person. Also ich konnte nicht den ganzen Tank füllen, sondern nur den halben. Mhm. Ähm, und dann haben wir wenigstens einen halben Tank. Gehabt, und dann haben wir gewusst, okay, wir können jetzt wenigstens aus diesem Ort weg, auf Marseille, die nächste größere Stadt, wo dann halt die Chance einfach grösser ist, dass es Benzin hat, weil es halt einfach mehr Tankstellen hat.
0: Benzin kriegen ist in Frankreich also so eine Sache derzeit. In Zahlen vielleicht noch kurz. An einem Drittel aller Tankstellen ist bleifrei und Diesel knapp in ganz Frankreich. Und gleichzeitig protestieren die Leute gegen die Teuerung contre la vie chère, war ja einer der Slogans eben, die man gestern lesen konnte auf Transparenten an der Demonstration. Teuerung, das ist nicht nur in Frankreich ein Problem. Also warum stören sich gerade die Französinnen und Franzosen so daran?
2: Wenn man sich im europäischen Kontext anschaut, sind wir alle mit steigenden Preisen konfrontiert. Und Frankreich steht da im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besser da. Denn die französische Regierung hat äh, die Gefahren oder die, die Notwendigkeit handeln zu müssen äh, sehr früh erkannt und das drückt sich auch in der Inflationsrate aus, die in Frankreich über 6,2 Prozent aktuell liegt und damit wesentlich äh, geringer ist als, als beispielsweise auch in Deutschland. Mhm. Also in der Tat äh, ist die Binnensicht hier eine andere. Also man ist äh, ja frustriert und, und in, in weiten Teilen macht man sich Sorgen eben über die steigenden Lebensmittelpreise.
0: und, und Energiepreise. Und man findet deshalb, der Staat müsste noch mehr eingreifen, oder wie?
2: Ja, also noch mehr eingreifen, noch mehr Unterstützungsleistungen an den Tag legen. Ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied äh, zwischen der Situation in Frankreich und anderen europäischen Ländern, wo auch die französische Bevölkerung von ihrem Staat erwartet, dass er stärker auch in die unternehmerischen Tätigkeiten eingreift und die französische Wirtschaft stärker gelenkt ist, als das, als das in anderen Ländern der Fall ist.
0: Also eigentlich ist die Inflation in Frankreich mit den 6,2% gar nicht so hoch wie anderswo in Europa. Und nur damit das hier auch noch klargestellt wird, Stichwort Schweizbezug, hier bei uns ist die Inflation doch auch noch mal etwas tiefer als in Frankreich. Sie liegt aktuell bei 3,3%. Aber eben, wir reden ja über Streik und Demonstrationen in Frankreich, dort, wo mit Abstand am meisten gestreikt wird in ganz Europa. Das ist äh, übrigens nicht nur irgendein Gefühl, das belegen die Zahlen des Europäischen Gewerkschaftsbunds. Und im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten tauchen heute in den Medien auch immer wieder die chile schon auf. Musik das war eine BürgerInnenbewegung in Frankreich, wurden auch Gelbwesten genannt, auf Deutsch. Am aktivsten war die Bewegung so Herbst 2018 bis Frühling 2019. Und an diese Bilder könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern. Samstag für Samstag gingen damals zehntausende Leute in Frankreich auf die Straße mit ihren gelben Warenwesten, eben den Chile Show. Die Demonstrantinnen wehrten sich zunächst gegen Spritpreise, die die Regierung erhöhen wollte. Später kamen dann auch noch andere Forderungen dazu, etwa eine Erhöhung des Mindestlohns oder eine Erhöhung der Renten. Bei den Protesten der Gelbwesten, da kam es auch immer wieder zu Ausschreitungen. Frau Kanter, diese aktuellen Proteste, haben die wieder das Potenzial, so heftig zu werden wie damals bei den Chile schon
2: also die Gelbwesten sind aktuell als Organisation oder als loses Bündnis noch nicht sichtbar geworden. Allerdings existiert die Frustration nach wie vor und auch die, die Probleme, weshalb die Gelbwesten sich 2018, 2019 formiert haben und auf die Straße gegangen sind, existieren in, in Teilen nach wie vor. Also man muss davon ausgehen, dass dieses Potenzial noch vorhanden ist und ähm, dass sie sich möglicherweise auch wieder neu formieren könnten. Vielleicht hat auch deshalb die, die politische Linke jetzt erneut zum zum Streik aufgerufen, um diese Frustrierten frühzeitig einzubinden, aufzufangen, ehe sich da wieder was Neues formiert wie in 2018, 2019, was dann nicht mehr steuerbar ist. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass die Gelbwesten nicht den Anspruch hatten oder es ihnen vielleicht auch nicht gelungen ist, sich wirklich auch zu einer, einer politischen Kraft zu formieren. Das wurde mal angedacht ähm, vor der Europawahl 2019. Aber wir haben jetzt auch bei den Wahlen in diesem Jahr gesehen, dass es da nicht irgendwie eine politische Gruppierung gibt, die sich Gelbwesten nennt, sondern diese Proteststimmen teilen sich auf unterschiedliche politische Bewegungen und, und Parteien hier in Frankreich auf und nicht nur im linken politischen Lager, ähm, muss man sagen, äh, durchaus auch, auch bei Marine Le Pen und im rechten oder extrem rechten politischen Lager finden sich in Teilen diese Unterstützer wieder.
0: Aber also hat es schon das Potenzial, auch eine gewisse, also so eine Sprengkraft zu haben, dass sich diese Demonstrationen, wenn wir jetzt die Bilder von gestern im Kopf haben, dass die noch weitergehen und dass die noch größer werden?
2: Ja, also die Regierung steht unter Druck und, und muss jetzt im Grunde genommen handeln. Und äh, wenn man sich die Agenda anschaut, da steht das große Projekt von Emmanuel Macron, die Rentenreform jetzt endlich auf den Weg zu bringen an in den kommenden Wochen und Monaten. Und da ist natürlich viel soziale Sprengkraft mit verbunden. Und das kann sein, dass wir nicht nur einen heißen Herbst, sondern auch einen entsprechend heißen Winter hier in Frankreich vor uns haben werden.
0: Dürfte also noch nicht ausgestanden sein, meint Caroline Kanter von der Konrad Adenauer Stiftung in Paris mit Blick in die Zukunft. Und SRF gespendlich Andrea mit Blick in die nähere Vergangenheit, so auf ihre «Benzin-Odyssee» sagt. War eine spezielle Sache, aber jetzt ist ja zum Glück vorbei.
1: Also für, für mich oder für uns ist es nicht schlimm gewesen im Nachhinein. Wir sind jetzt wieder heimgekommen, es ist alles wieder gut. Es ist jetzt halt einfach eine Erfahrung, gewesen, mal ähm, ja, zweieinhalb Stunden am Morgen, um 6 Uhr anzustehen für Benzin und nicht zu wissen, ob es Benzin gibt oder nicht.
0: Und ums Arbeiten oder eben weniger Arbeiten geht jetzt noch mal kurz zwar nicht um Streik, aber um Teilzeitarbeit. Das nimmt zu in der Schweiz. Anfang der 1990er Jahre arbeiteten hierzulande rund 25% der Beschäftigten Teilzeit. Nun sind es deutlich mehr als 30%. Da ist in der SRF-Community die Frage aufgetaucht, wie hat sich denn eigentlich das Verhältnis zur Arbeit über die Jahre entwickelt? Danke für eure Frage dazu. Wirtschaftsredaktorin Nora Meuli hat kürzlich in der SRF-Sendung «Trend» dazu gesagt, das Verhältnis zur Arbeit und auch zur Arbeitszeit habe sich über die Jahre Immer wieder verändert.
2: Die Entwicklung der Arbeitszeit zeigt eigentlich, wie relativ es ist, wie viel wir arbeiten. Die Anzahl Arbeitsstunden pro Woche oder pro Jahr, die wir als normal empfinden, die hat sich im Verlauf der Geschichte immer wieder verändert. Es ist also nicht einfach gegeben, wie viel wir arbeiten, auch heute nicht. Das verändert sich immer wieder und zwar. Häufig auch aufgrund von äußeren Umständen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat man zum Beispiel weniger gearbeitet, um Kohle zu sparen.
0: Äußere Umstände sind es also, die oft vorgeben, wie viele Stunden man arbeitet pro Woche. Übrigens, mit Teilzeitarbeit beschäftigen wir uns auch in der neuesten Ausgabe des SRF-Podcasts «Einfach Politik». Fazit da. Wer Teilzeit arbeiten möchte, hat momentan in Zeiten, in denen Firmen händeringend nach Personal suchen, ähm, bessere Chancen, um beim Chef oder bei der Chefin mit der Forderung nach Teilzeitarbeit durchzukommen. Wie, wo, was? Antworten gibt es jetzt bei «Einfach Politik», den Podcast findet ihr dort, wo ihr auch «News Plus» hört, zum Beispiel auf srf.ch//audio. Und wenn auch ihr eine Frage habt zur Aktualität, dann meldet euch doch bei uns auf 076 320 1037 oder newsplus.srf.ch. Das war's von uns für heute. Newsplus mit Andreas Freudig, Livia Schmid und mir, Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.